0: Robert Hičo a celý jeho spolok. Hravíme vám z plných plúc, že stačilo. Dnešok bude opäť patriť protestom. Večer sa vo viacerých mestách konajú protesty Zaslušné Slovensko. Už do poludnia budú štrajkovať študenti v rámci klimatických protestov Fridays for Future.
1: Vám, že to takto
0: sa! Protestujúci dokonca spojili sily a navzájom sa podporia. Netvária sa pri tom, že by nešlo o politiku. Karolina Farska.
1: To nebolo iba o tej jednej vražde, to bolo o tom, že 12 rokov sa tu vytváral systém, ktorý založil základy prostredia na tom, aby sa tá vražda mohla vôbec stať. No a práve preto ideme naozaj na to a Ukázať naozaj, že máme menej ako pol roka pred voľbami a tie voľby vo februári 2020 budú práve tie kľúčové, kľúčové voľby, ktoré určia smerovanie Slovenska ďalej.
0: Študenti z klimatického štrajku sa obrátili aj na ministerstvo školstva, aby im ospravedlnilo neúčasť na vyučovaní. Spoluorganizátorka protestu Terezia Gachalová.
2: Celá tá myšlenka Fridays for Future je založená na tom, že Greta Thunberg hovorí, že na čo bude ona chodiť do školy a učiť sa veci, keď dospeli Ľudia, ktorí tie školy vyštudovali, nie sú schopní počúvať vedcov a keď jej budúcnosť je v ohrození. Čiže môžeme vyštudovať, čo chceme, ale keď to nebudeme vedieť žiť, tak to je úplne, úplne zbytočné.
0: Je piatok 20. septembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Raný
0: podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Janko bol niernesledovaný bývalými preslučníkmi Slovenskej služby. Približne v tej dobe, kedy ho pán Kočner dal sledovať, bol ustrovaný aj v databázach policajných.
0: Toto bol hlas Jana Kuciaka staršieho, odca nášho kolegu, po ktorého vražde vznikli protesty za slušné Slovensko. Tie vyvolali dovtedy ťažko predstaviteľný pán vlády Roberta Fica. Dámy a páni, predo mnou leží milión eur. Požiadavku na predčasné voľby sa ale naplniť nepodarilo.
2: Jediná možnosť,
0: ako vyriešiť túto napätú situáciu a vrátiť dôveru v spravodlivé vyšetrenie všetkých káuz, ktoré sú spojené so stranou smer,
2: sú v tejto chvíli už len predčasné voľby.
0: Adimná rada s Karolinou Farskou, organizátorkou protestov za Slovensko. Dobrý deň. Tento rozhovor nahrávame vo štvrtok, ale ľudia ho budú počúvať v piatok, takže sa budeme rozprávať o tom, že čo sa bude dľa dnes. A v rozhovore si budeme týkať, keďže v živote si týkame. Karolina, ako budú vyzerať tie protesty, ktoré budú dnes, teda v piatok?
1: Protesty nebudú len v Bratislave, protesty budú v 12 mestách po celom Slovensku a v 5 alebo 6 mestách v zahraničí. No a v Bratislave je teda taký rozdiel, že ľudia sú väčšinou zvyknutí, že sa stretávame o 5 na námestí SMP. Tentoraz bohužiaľ zhromaždenia nie sú možné organizovať na námestí SMP kvôli rôznym prácom na námestí, takže zhromaždenie bude na námestí Slobody a o 6 hodine.
0: Na meste Slobody to je pred úradom vlády? Áno. No a kde všade inde, lebo hovoríš, že aj v ďalších mestách... Ľudia teda nemusia cestovať do Bratislavy? Kde všade to bude ešte?
1: Samozrejme, ľudia nemusia cestovať do, do, len do Bratislavy. Celý zoznam miest môžete nájsť na stránke na našej facebookovej stránke Záslušné Slovensko. Sú to mesta ako Banská Bystrica, Košice, Žilina, Levice atď. a tak ďalej.
0: Prečo práve teraz? Je september, Kočnerová trema sa publikovala už v auguste. Čo je ten účel toho protestu? práve teraz.
1: Toto leto bolo také špecifické a asi leto, na ktoré si budeme dlho pamätať, pretože ľudia sú zvyknutí, že v lete sa väčšinou nič nedieje, V novinári to zvyknete označovať ako takú tú letnú ohorku. No a to sa tento raz bohužiaľ nestalo v niečom, ale teda v niečom aj našťastie, že teda vidíme, že počas celého leta prokurátori, policajti, vyšetrovateľia pracovali celý, celý čas na celom prípade vyšetrovania vraždy Jana, Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. A to je jedna z požiadavek, ktorú sme od začiatku mali. Vidíme, že naozaj, že čo sa vyplavuje, všetka tá špina o tom, že jednoducho to nebolo iba o tej jednej vražde, to bolo o tom, že 12 rokov sa tu vytváral systém, ktorý založil základy, prostredia na tom, aby sa tá vražda mohla vôbec stať. No a práve preto ideme naozaj na to námestia ukázať naozaj, že máme menej ako pol roka pred voľbami a tie voľby vo februári 2020 budú práve tie kľúčové, kľúčové voľby, ktoré určia smerovanie Slovenska ďalej, nebudú to len ďalšie 4 roky, ale bude to naozaj to smerovanie, či si vyberieme opäť rovnakú vládu našich ľudí, mafiánov alebo si vyberieme zodpovednú vládu.
0: Z toho, čo hovoríš, vyplýva, že vlastne teraz už ani tak nejde o vyšetrovanie vraždy, lebo Prokurátoria a policie vyšetrujú, to si povedala, takže v zásade si svoju prácu robia. Proti čomu teda treba protestovať teraz, ak voľby sú vo februári?
1: My sme od začiatku voľali po dvoch veciach. Prvá bola vyšetrenie vraždy a teda nie len nájdenie a obžalovanie vykonávateľov tej vraždy, ale taktiež aj ob, objednávateľov. A to je v tomto úplne kľúčové, hlavne keď vidíme, že jednoducho túto krajinu 12 rokov spravovalo pár politikov spolu s e, ich kamarátmi v úvodzovkách iba nejakými podnikateľmi a jednoducho tuto vytvárali zázemie toho, že táto krajina nefungovala absolútne ako má a všetko to vedie k tomu. A tá druhá požiadavka bola, že sme volali po novej dôveryhodnej vláde, vláde politikov, ktorí by boli zodpovední, ktorí by neboli nejakým spôsobom napojení na organizovaný zločin alebo mafiu No a teda to, čo sa tu deje, tak ako keby pomaly sa naozaj odkrýva celá tá pravda. To, čo si väčšina ľudí iba myslelo, že možno to všetko je takéto poprepájane, ale na druhú stranu neboli k tomu nejaké dôkazy.
0: Ten protest teda už nie je len o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale je to politický protest, lebo hovoríš o voľbách. Znova sa pýtam, prečo teraz, prečo nie pred voľbami? Prečo treba ísť do ulic podľa teba dnes?
1: Treba spomenúť, že je to nestranický prote- protest na jednoducho je polete. My si uvedomujeme, že jednoducho keď sa tie veci začali odhalovať počas leta, tak ľudia boli na dovolenkách, ľudia chceli byť s rodinou, ľudia si chceli tak povedať zôbec oddychnúť od toho verejného, čo tu už počúvame od toho marca 2000. 2018, to znamená, že v lete sa naozaj nedajú organizovať zhromaždenia.
0: Igor Matovič to zládol, spravil si protest proti Monike Jankovske pred ministerstvom, Monika Jankovská už v tej funkcii nesedí, preto sa pýtam, či nie je už trochu neskoro teraz.
1: Určite si myslím, že nie, neskoro, pretože naozaj že to, to čo sa všetko deje, tak uh, je to, že obrovský kolo z vecí, uh, keď je naozaj ťažké to, celé sledovať, pokiaľ to naozaj človek nečítá od rána do večera, čo sa to všetko odhaluje. Len teraz, keď sme si tu sadli, no tak čítame o tom, ako práve vypoveda šéf penty ohľadom tiež správ uh, vnitre a tak ďalej. Je toho naozaj veľmi veľa a treba jednoducho naozaj sa postaviť na to na meste a občiansky povedať jednoducho, čo sa tu deje, čo chceme a čo chceme doceliť. A to, to neznamená, že teraz nejako ako keby tu anarchisticky kričať uh, nejaké akože nereálne požiadavky a tak ďalej. Na konci dne tá zodpovednosť nebude len na tých politikoch, na konci dňa tá zodpovednosť bude naozaj na každom jednom človeku, ktorého hlas odvolal Fica a Kaliňáka na námestiach v marci 2018, tak práve tento hlas môže odvoľať celú túto koalíciu v urnách vo februári 2020.
0: Čo teda chcete, čo sú požiadavky toho dnešného protestu?
1: Požiadavky sú rovnaké, tie hlavné a to je naozaj do vyšetrenia vraždy Jana a Martiny a nová dôvory na vláda. To, čo s tým, ale samozrejme ide, my sme niekoľkokrát vyzvali Dušana Kovačika, aby ostúpil z tejto funkcie, pretože on ako špeciálny prokurátor, to nie je iba o jednej kauze alebo jednom článku, ktorý vyšiel teraz. Už niekoľko rokov sme svedkami toho, ako tá špeciálna prokurátora nefunguje tak, ako má. On nevyšetril ani jeden zo 61 prípadov. Prišiel z 200 tisíc alebo viac eur v cashy do banky a tak ďalej. Aj, mohla by som pokračovať s vyratavaním tých vecí. To znamená, že je to človek, ktorý nemá čo hľadať na poste špeciálneho prokur- prokurátora a bohužiaľ a nedá sa nejakým spôsobom vôbec ho stiahnuť z, funk- z funkcie. To znamená, že je to iba na jeho vedomia a svedomí, alebo ak z toho hovorí.
0: Preto sa chcem opýtať, že toto už bola požiadavka viacerých tých protestov pred tým, čo sa zmení teraz, keď znova budete žiadať to isté odchodu na Kováčka z funkcie.
1: To je pravda, môžeme teraz uh, volať pot- o tom, aby Kovačík ostúpil, čo aj, čo aj robíme stále. Môžeme ukazovať na niekoho iného, ale jednoducho to treba naozaj povedať a vyčleniť to na to a čierna, aké to bohužiaľ teraz je, že jednoducho aj celé to vyšetrovanie sa Nedeje tak dobre vďaka vláde Petra Pelegrínyho, ktorý slúboval, ako to tu nejako očistí a tak ďalej, ale vidíme, že je to práve napriek a práve preto tá zodpovednosť bude naozaj na tých ľuďoch a treba naozaj, vidíme, že kampaň politická sa už začala. No a teda naozaj už treba začať mobilizovať ľudí do tých volieb a aby šli voliť. My budeme tiež ako iniciatíva za Slovensko robiť veľkú kampaň k voľbám, občiansku, nebudeme podporovať politickú stranu, no a treba s tým už začať.
0: Koaliční politici vás obviňujú ako iniciatívu Záslušné Slovensko, že ste opozičná iniciatíva, že to dokazuje aj vstup Juraja Šeliku Gukiskovi do jeho novej strany a podobne. Bude mať... Andrej Kiska, Juraj Šeliga, ľudia okolo neho nejakú úlohu v týchto protestoch, budú tam vôbec?
1: Vládna koalícia začala spochybňovať a začala nadávať a kričať na všetkých organizátorov a ľudí od začiatku, ako sa tie protesty začali, pretože je to niečo, čo naozaj, keď to poviem tak mierne, im veľmi nevyhovovalo a na konci dňa to práve viedlo k odstupu Roberta Fica z postu premiéra. Takže je asi, je asi zrejme, že prečo oni toto robia čo sa týka vstupu nejakých našich členov do politiky, napríklad ako Jureš Liga. My sme od začiatku uh, volali potom a snažili sa pozbudzovať slušných ľudí, aby vstupovali do politiky, pretože uh, sú to práve oni, ktorí ak chceme, aby niekto tvoril tú slušnú politiku, tak samo sa to nespraví rovnako ako nič, konec koncov. To znamená, že my podporujeme všetkých ľudí, želáme napríklad aj všetko dobré a aby pokračoval v tom, čo sme začali na námestiach. Uh, Nevystúpí na žiadnom z protestov, rovnako ako iní občania alebo politi- sa na ňom, môže, na ňom môže občiansky zúčastniť.
0: Takže bude niekde v dáve, ale už nebude na pódiu. Ani iní politici nedostanú možnosť rozprávať na tom pódiu? Presne tak. Počúvate podcast Ráno hlas. Už do poludnia budú protestovať aj študenti na klimatickom štrajku v rámci celosvetového hnutia Fridays for Future. To založila 16-ročná švedka Greta Thunberg, ktorá sa rozhodla v piatky namiesto školy upozorňovať na klimatické zmeny. Do nášho podcastového štúdia prišla na rozhovor jedna z organizátoriek slovenských klimatických štrajkov študentov, vysokoškoláčka Terezia Gachalová.
2: Protestom chceme hlavne dosiahnuť um, to, aby bola vyhlásená klimatická kríza, aby sa vlastne Slovenská republika začala touto témou zaoberať. No a vlastne o to nám celý čas ide, aby vlastne Slovenská republika začala túto tému brať vážne a nastavila svoj systém na to, aby sme vlastne vedeli tú krízu zvrátiť. Hmm.
0: Prečo je to dôležité, aby sme vyhlásili klimatickú krízu? Kto to má urobiť vláda? Alebo čo to má byť konkrétne?
2: Tak ja si myslím, že... Klimatickú krízu už pocitujeme každodenne istým spôsobom, napríklad v lete bolo príliš horúco alebo tak, ale stále sme to nezadefinovali, že vlastne sa jedná o nejaký globálny problém celej spoločnosti. No a vlastne o, tým, že počúvame to, čo hovoria vedci a vedci už sami nazvali tento problém klimatickou krízou, chceme, aby vlastne aj krajiny a vláda, ktorá má reálne prostriedky na to, aby s touto témou vedela o, nejak naložiť začala tento problém nazývať správnym menom, ako je klimatická kríza.
0: Záleží na tom, ako sa to nazýva? Nezáleží skôr na tých konkrétnych opatreniach, že kto má čo urobiť?
2: Tak ja osobne vnímam často, že ľudia tak reagujú na veci inak, keď sa to nazve nejakým takým emergency názvom. Čiže keď niečo nazveme ako klimatická kríza, tak ľudia to začnú brať ako krízu. Ako náhle to nenazveme tým správnym pomenovaním, tak ľudia sa k tomu budú stavať úplne inak a stávajú sa vlastne tomu aj doteraz tak, lebo u nás sa to klimatickou krízou nenazýva.
0: No a toto je teda hlavná požiadavka toho protestu alebo čo iné vlastne ešte chcete dosiahnuť?
2: Mm-hmm. Požiadavky sú spísané do 12 bodov, z toho tie tri prvé sú najhlavnejšie a to je vlastne, že chceme klimatickú spravodlivosť. To znamená, že vlastne chceme, aby vláda a teda vlastne inštitúcie sa začali správať tak, aby vlastne životné prostredie nebolo ničené, taká spravodlivosť. Potom vyhlásenie tej klimatické krízy, čo znamená teda pomenovať to správne, aby ľudia vedeli k tomu zaujať správny postoj. A vlastne uhlíkovú neutralitu do roku 2040, to sú také hlavné. A potom tie ďalšie body sa venujú rôznym oblastiam životného prostredia, ako je napríklad polnohospodárstvo, alebo teda fosilne paliva a tak ďalej.
0: Ak správne rozumiem, tak chcete toto od vlády, od premiéra Pellegriniho, alebo od koho konkrétne?
2: O, požiadavky sú smerované hlavne aj ministerstvám, ako je ministerstvo životného prostredia. V ministerstvo školstva boli zaslané požiadavky, aby deti pušťali riaditeľia zo škôl, takže tam je taká požiadavka.
0: Dostávame sa pri tej požiadavke, aby boli ospravedlňované hodiny uh-huh. žiakom a študentom, ktorí idú protestovať a nejdú do školy, kde môžete to spraviť v sobotu.
2: Tak, o, bavíme sa o klimatickom štrajku. A teda logicky je to štrajk, takže na čo by deti štrajkovali v sobotu zo školy, keď škola nie je. Rovnako tak som teraz mala komentár jeden od človeka, ktorý hovoril, prečo sme to nerobili cez prázdniny. Jasné, že sme nesedeli so založenými rukami, ale jednoducho sme robili iné činnosti. A teda dostanem sa k tomu, prečo chceme, aby akceptovali ospravedlnenie od rodičov. Ide vlastne o to, že celá tá myšlienka Fridays for Future je založená na tom, že Greta Thunberg hovorí, že na čo bude ona chodiť do školy a učiť sa veci, keď dospelí ľudia, ktorí tie školy vyštudovali, nie sú schopní počúvať vedcov a keď jej budúcnosť je v ohrození. Čiže môžeme vyštudovať, čo chceme, ale keď tu nebudeme vedieť žiť, tak to je úplne, úplne zbytočné. Takže my len požadujeme vlastne od ministerstva školstva a od všetkých škôl, aby jednoducho počúvali možno myšlenky tých detí, že idú sa postaviť na to námestie za svoju budúcnosť a chcú vlastne vyjadriť svoj slobodný názor, na ktorý má každý právo v našej republike. No a vlastne aby ich podporili, však vždy sa dá ísť celá škola na protest keď vieme chodiť na výlety dvojhodinové celodňové, tak si myslím, že keď ide naozaj o vážnu tému, tak by sme toho mali byť schopní.
0: Trváš aj na miesto toho školského výletu.
2: Keď to je za správnu vec, tak áno.
0: No a ako sa k tomu stávajú školy a, a vlastne vaši učitelia, že nebudete na vyučovaní?
2: Z minulých vlastne skúseností sme sa tentokrát rozhodli, že budeme všetky školy kontaktovať cez e-mail, či vysoké, či stredné školy, vo všetkých mestách, kde sa bude konať štrajk. Z niektorými sme mali veľmi milú skúsenosť, že prídu aj so žiakmi a tak ďalej. A potom sú je tu veľa škôl, ktoré ignoruje tento problém. Alebo explicitne sa vyjadrilo, že nebudú podporovať štrajk.
0: To znamená, čo, že neospravedlňuje. Že
2: nebudú akceptovať ospravedlníky od rodičov pre deti a že nemôžu upúšťať študentov z vyučovania. Čo sa zase inak odrazilo u vysokých škôl a podporuje nás napríklad UK, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, či VŠMU a rôzne iné inštitúcie. A čo
0: spravíte s tými napríklad ktorým to jednoducho zakážu tie školy, že nepôjdu na ten proces púdu? Neospravedlné hodiny alebo budú v škole na miesto tak protestu? Tak to je
2: na ich individuálnom rozhodnutí. My sme vlastne všetko tlačili cez individuálne rozhodnutie. A keď im to nebudú akceptovať, tak jednoducho je to na tom, že ako vy, či to riskne alebo to neriskne.
0: Takže ale možno, že budú mať neospravedlné hodiny a treba, že dvojku to správania. Hmm.
2: Ale to už je vlastne rodičia, sú ich zákony zástupcovia, takže si myslím, že to bude nejak vyže, vyriešené buď doma, alebo teda v škole.
0: Že treba to asi sa najprv opýtať rodičov, či im neprekáža zhoršená ja, známka do správania?
2: No um, ja si myslím, že um, pokiaľ ten rodič chápe ten problém, o ktorý sa jedná, tak um, to pochopí. Máme aj teda um, niektorých rodičov, ktorí sami idú s deťmi na štrajk že ich ospravedlňa z vyučovania. Takže ono sa to dá, len jednoducho tie školy zatiaľ nie sú bohužiaľ nastavené na to, že sa jedná o problém a že by tam tých žiakov mali púšťať.
1: Taká
0: Greta Thunberg, ona chodí do školy, či nie?
2: Tak Greta Thunberg chodí, no momentálne už neviem, či chodí do školy, keďže je veľmi uh, cestovne vyťažená. Myslím si, že si to riešia asi nejak individuálne, ale ona do tej školy chodila až teda na ten piatok.
0: To no si... každý môže nechodiť do školy.
2: No. To si samozrejme uvedomujeme, ale neide o celý deň a nejde ani o celý týždeň, ide o dve hodiny na námestí.
0: Tie protesty nie sú úplne apolitické, ak to správne čítam, lebo ste boli aj celkom spokojní s tým, že sa do europarlamentu dostali enviroaktivisti, mm-hmm. ktorí kandidovali za progresívne Slovensku a spolu. Podporila vás prezidentka Čaputová. Mm-hmm. Sú tam, je tam určitá inklinácia, k, zrejme k opozícii, by som to tak nazval, terajšej. Spolehate sa skôr na to, že opozícia bude mať takéto veci v programe alebo hovoríte s nejakými stranami politickými?
2: Um, ja by som to ešte nezvala, nenazvala tak, že sme spojení s politikou um, ani sme nekomunikovali s politickými stranami. Ide skôr o to, že neviem, ja to zatiaľ tak čítam z tých politikov, že ako keby tá opozícia si tak tú tému začala osvojovať a vieme, že prezidentka Čaputová je dlhodobá aktivistka čo sa o, vlastne ukázalo aj o, v tej kauze skládka. No a vlastne my sa nevyhraňujeme voči takýmto ľuďom, ale nemyslím si, že tam ide o politiku. Je to proste sdielanie rovnakej témy, ktorá je veľmi dôležité.
0: Ale v konečnom dôsledku o tom rozhodnú politici, že či mm-hmm. bude na Slovensku uhlíková neutralita, alebo nie, táto vláda... Je tu ešte zrejme pol roka, potom budú voľby. Budete nejakým spôsobom komunikovať s tými stranami a riešiť, že, či majú v programe to, čo žiadate vy na tých protestoch?
2: Ja si myslím, že táto politická stránka ak tak sa bude odviať od tohto 29. od tohto štrajku. Aj podľa toho, ako to vidia, ako to ľudia budú brať a Myslím si, že by som sa nevyhraňovala voči tomu, že si my nebudeme komunikovať. Ako náhle ten človek alebo tá strana bude chcieť nejaké enviro veci, tak uh, ak bude chcieť správne veci, ktoré vnímame my ako správne, tak si myslím, že je tam stále priestor na dialog.
0: Kto je to my? Kto za vás komunikuje? Napríklad aj s politickými stranami, alebo s niekým, komu vlastne vyadresujete tie požiadavky?
2: No, momentálne zatiaľ nemáme nikoho, keďže som povedal, že nekomunikujeme s politickými stranami ani. Ale máme tam vlastne ľudí, ktorí sú zbehli v týchto veciach, ktorí um, sú vlastne aj na očiach verejnosti. Takto? Ho- hovorím... Tak je tam Jakub Hrbaň napríklad z, našej, z našeho hnutia, potom je tam Ema Zajačková, Jakub Andacký, ale nie sú to ľudia, ktorí... Čiže všetko študenti. Všetko sme študenti, Hej, buď vysokoškoláci alebo teda stredoškoláci. Hmm, Eci, takže, takže to stále je, to stále, je to stále študentské hnutie. A...
0: Máte nejakého lídra alebo niekoho, kto je na čele toho študentského hnutia?
2: Ja si myslím, čo je veľmi pekné momentálne v tomto našom hnutí, je, že si každý tak ako keby pre, prerozdeliť tú úlohu. že Není to, že vyslovene iba ten človek je um, tvárou toho hnutia alebo zase iný. Ale vždy je to tak, že podľa časových možností niekto buď zobere rozhovor alebo nie.
0: Ten protest bude na celom Slovensku či len v Bratislave?
2: Bude v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Košiciach.
0: Tento raz máte aj spojenie s protestami Záslušné Slovensko, ktoré sú v ten istý deň. Ako to bude vyzerať?
2: To bolo pre nás takým veľkým prekvapením, že vlastne takéto obrovské dva štrajky sa budú konať v ten istý deň. A po dlhšej diskusii sme sa teda rozhodli, že to nejakým spôsobom skúsime spojiť. A na štrajku za slušné Slovensko teda vystupí Jakub Hrbáň a Emma Zajačková z našeho hnutia a budú rozprávať o klimatickej spravodlivosti ako na národnej, tak aj globálnej úrovni.
0: To bola Terezia Gachalová zo študentského klimatického štrajku. Z tohto protestu vám v dnešnom popoludnejšom podcaste Aktuality na hlas prinesieme zvukovú reportáž. Prajem vám ešte príjemné ráno.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na
2: Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.